0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lortok. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier vandaag met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag hebben we, een, nou, ik denk wel een actueel uh, onderwerp te pakken. En uh, dat is uh, eigenlijk naar aanleiding van een uitzending van Sterren op het Doek. Ik noemde het net per ongeluk in de voorbespreking Sterren dansen op het Doek, maar het is Sterren op het Doek. Uh, een programma waarin bekende Nederlanders worden geschilderd en ondertussen ook worden geïnterviewd. En afgelopen weekend was het geloof ik, werd John van den Heuvel geïnterviewd. En um, wat de, de media ruimschoots heeft geraakt, is een opmerking over dat zijn vrouw is ontslagen omdat hij journalist is. En uh, nou, dat is een bijzondere situatie en dat deed ons meteen denken aan een uh, wat oudere uitspraak van Gechtshof Amsterdam, waar ze over uh, gaan hebben. Um, Annemarie, wat, wat vertelde John in dat uh, interview?
1: Um, ja, dat is wel aardig. Want, want ik zat inderdaad te kijken en dan is het toch wel weer grappig... hoe je dan als arbeidsjurist toch op, op, op zo'n... Zo nou ja, het was wel een onderwerp wat wat langer besproken werd aanslaat. John van de Heuvel die vertelde inderdaad, terwijl hij daar uh, in de stoel zat en uh, ondertussen werd geschilderd, dat zijn, uh, zijn echtgenoten al jarenlang in het, uh, in het onderwijs werkzaam was. Um, maar dat zij dus een, uh, ja, toch wel een heftig jaar achter zich hadden omdat eigenlijk um, door de school uh, aan zijn echtgenoten was meegedeeld van joh, um, het houdt voor jou hier op. Wij gaan jouw arbeidsovereenkomst beëindigen, omdat jouw man zo bedreigd wordt, omdat hij zoveel beveiliging nodig heeft. Dus die John van de Heuvel als misdaadjournalist, ja vinden wij dat wij het he, niet veilig genoeg kunnen maken voor. ...de kinderen die bij ons op school zitten en voor de leerkrachten. En dat vinden wij een reden om met jou je arbeidsovereenkomst te beëindigen.
0: Ja, en ik geloof dat de aanleiding was de moord op Peter R. de Vries... Ja. ...en het feit dat de beveiligingsmaatregelen van John zijn van de aangescherpt. zijn aangescherpt. Ja. Hij werd al beveiligd, maar um, vanwege de dreiging die daaruit voortkwam uh, zou die worden aangescherpt. En dat was inderdaad voor het schoolbestuur uh, te zeggen uh, van nou, daar willen wij niet uh, aan meewerken... En uh, sterker nog, ga maar naar huis en we gaan de arbeidsovereenkomst uh, beëindigen. Ondanks dat er, althans dat zegt John van den Heuvel, er geen concrete aanleiding was om te denken dat er een groot risico was. Alleen
1: Anders met... dan inderdaad, gewoon, hè, de, inderdaad de moord op, op Peter R. de Vries. precies. Plus wat John van der Heuvel ook nog aangaf is van, hè, dat ze wel van alles hebben geprobeerd. Hè, dat ze zelfs mediation hebben voorgesteld om te kijken of er nog een, hè, een andere oplossing kon worden gevonden dan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Hij had het erover dat zelfs de burgemeester ook nog bij gesprekken betrokken is geweest. Maar dat dus nu wel zijn echtgenoten na jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, ja, nu dus eigenlijk voor hem... Uh, haar baan heeft op moeten zeggen, of in ieder geval, uh, is, uh, die is beëindigd tegen haar zin in. En dat zij nu dus zonder, uh, ja, zonder haar, uh, haar invulling zit. Terwijl ja. Ja, hij natuurlijk hè, met beveiliging en al nog wel aan het werk is. Dus ja, dat, ja. Dat, dat, uh, nou, je zag dat het hem raakte. Maar goed, wij gaan dan natuurlijk meteen kijken van hoe zit dat dan precies arbeidsrechtelijk. arbeidsrechtelijk
0: precies, want dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Deze mevrouw die, die wordt ontslagen uh, door een situatie waar zij... Ja, zelf persoonlijk er geen... Erk nog deel aan heeft. Precies, hè? Dus het, het overkomt haar. Uh, het overkomt de werkgever eigenlijk ook. Hè? De, die worden daarmee geconfronteerd. En deze uh, werkgever schiet in ieder geval uh, behoorlijk in de stress. Uh, al niet terecht, hè? dat laten we even in het midden. Maar die zien uh, wel meteen aanleiding om daarvoor haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. En de vraag is natuurlijk van, ja, hoe zit dat nou arbeidsrechtelijk? Heb je dan wel een reden voor ontslag. Ik begrijp dat hier uiteindelijk een, een regeling is getroffen. Volgens mij
1: wel, want ik hoorde niet dat het, het woord procedure is niet gevallen. Dus ik denk dat er inderdaad gewoon uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst is gesloten. En dat op die manier dus de arbeidsovereenkomst is, uh, is beëindigd. Ja, na
0: veertig jaar in het onderwijs. Ik weet niet of dat helemaal bij deze werkgever was. Maar hij zei wel, 40 jaar in het onderwijs. Eh, met ook nog eens een keer dat de kans dat zij ergens anders in het onderwijs aan de slag komt. In de huidige situatie natuurlijk minder groot is. Maar, maar goed, Maar ja, hoe zit dat arbeidsrechtelijk?
1: Nou ja, dat is wel aardig. Want dat was hè, dan ook wel in het weekend. Dan denk ik altijd meteen, daar heb ik toch een keer eerder iets over gelezen.
0: Ja, wat dat betreft inderdaad een, een geheugen als een olifant, zeggen we altijd. Want als wij hier op kantoor dat wel eens willen weten. Voordat we gaan zoeken in, in de systemen, vragen we altijd eerst aan ons... Uh, ...aan onze goeroe Annemarie... ...van weet jij nog... En nou, grote kans dat er iets naar boven komt. Dat jij nog wel ergens een uitspraak weet van dat was ongeveer zo en zo en die en die.
1: Ik zat hier wel een klein beetje mis, want ik dacht dat het een jaar of twee, drie geleden was. En het is uiteindelijk al een uitspraak uit, uh, uit 2017. Dus nou, zo zie je maar dat de tijd Ja, maar in coronatijd ligt de wereld
0: twee jaar stilgestaan. Dus als we die erbij, dan zat je wel redelijk... Dan zat ik
1: redelijk in de goede richting. Nee, dat is wel, wel aardig, want het is een uitspraak dus van het gerechtshof Amsterdam van 9 mei 2017. En daar heb je de situatie dat er... Een, een werkneemster, een pedagogisch medewerker. Zij werkte al vanaf 1 april 2008 bij dat kinderdagverblijf. Het speelde in Amsterdam. En um, een van de broers van die medewerkers, van die medewerkster, die is in verband gebracht met het criminele milieu. En uh, vervolgens zie je in deze uitspraak dat er, hè, dan worden er een aantal feiten op een rij gezet, en daar nemen we jullie eventjes in mee. Dus je hebt een pedagogisch medewerkster. Maar haar broer zit kennelijk nou ja, in het criminele milieu. En dan wordt in 2014 de vriendin van die broer wordt doodgeschoten.
0: Zeg maar haar schoonzus. Haar schoonzus. Ja. Dus
1: nou ja, best, best natuurlijk wel heftig. Um, en dan zie je dat er vervolgens uh, wel contact wordt opgenomen... ook door de werkgever een aantal keer met de politie. Of dat dan ook nog iets doet met de werkgeversrelatie, van mm -hmm. heeft dit nou ook consequenties voor de medewerkers die wij hier hebben werken en wij als organisatie met, hè, ja, wij, wij vangen hele kleine kwetsbare kinderen vangen wij op en daar wordt volgens mij tot twee keer toe van gezegd, nou nee er is niks aan de hand, tot 14 augustus 2015 want dan zijn er twee regisseurs van de criminele inlichtingeneenheid die brengen een bezoek aan werknemster, ook daadwerkelijk op het kinderdagverblijf en die vertellen haar dat er een dreiging op haar leven is. Even los natuurlijk van de impact, hè, op, voor, voor die mevrouw zelf is dat natuurlijk afschuwelijk. Maar dan denkt de werkgever van ja, eigenlijk zie je wel, ik heb al een paar keer geïnformeerd. Maar nu heb ik echt een, een, nou ja, een hele duidelijke mededeling. En vervolgens heeft die werkgever op 1 oktober een gesprek met het OM, met het Openbaar Ministerie en met een adviseur van de burgemeester. Dus hè, de werkgever is echt wel op zoek naar van wat, ja, wat moeten wij hier nu mee en ja. wat kunnen wij hiermee. En dan komt er een brief van de nationale politie van 2 oktober waarin inderdaad dus schriftelijk wordt bevestigd dat deze werknemster inderdaad is benaderd door de politie met als doel om haar te informeren dat er een dreiging op haar leven was. En um, dan zie je vervolgens in de feiten dat er, um, ja, mevrouw valt volgens mij ook ziek uit. Dus dan is ze er ook een poos niet. En dan op het moment dat zij weer kan reïntegreren, zegt de werkgever van, ja, maar wij zouden dat wel willen. Maar gelet op die brief van dus 2 oktober 2015 van de nationale politie. Ja, kunnen wij jou gewoon niet uh, terug laten komen om te reïntegreren? Want wij moeten er alles aan doen om de medewerkers, maar met name ook de kinderen, een veilige omgeving te bieden. En ja, die staat gewoon op het spel door die dreiging op jouw leven. En hoe vervelend ook, maar wij willen niet dat jij terugkomt. Nee. Wij willen dat dit, uh, dat dit eindigt. Um, vervolgens heeft er volgens mij ook nog wel een mediation traject plaatsgevonden... om over een oplossing na te denken. Maar die uh, wordt helaas niet gevonden. En dan uh, is eigenlijk ja, de laatste stap die de werkgever zet... is dat er aan de kantonrechter wordt gevraagd... om de arbeidsovereenkomst te ontbinden... En um, we hebben het natuurlijk wel vaker gehad over wat zijn nou ontslaggronden. Maar wat de werkgever hier doet, die vraagt ook primair om ontbinding op de haaggrond. En de haaggrond, dat is eigenlijk ja, de restgrond, de, de vergaarbak. Als je het nergens anders onder kunt schuiven, dan zeg je als werkgever... ja, in redelijkheid kan van ons niet gevergd worden dat deze arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Um, dus beste kantonrechter, wilt u maar ontbinden... Op dus die haargrond.
0: Ja, die lijkt daar ook wel voor dit soort situaties zo'n ja, bijzondere situaties geschreven te zijn. Het past niet een van de andere gronden. Het is geen dysfunctioneren, het is geen uh, arbeidsconflict. Echt arbeidsconflict, hè? het is iets wat van buiten komt. Zoiets kan natuurlijk wel leiden tot een arbeidsconflict. Maar in dit geval zegt de werkgever, ja, dit is een, een situatie die misschien wel buiten de schuld van de medewerkers ligt, maar wel in haar risicosfeer. En um, ja, van ons kan niets gevergd worden: de arbeidsovereenkomst laten voortbestaan. Uh, um, en je, je ziet dan ook dat die, die rechter daar op zich wel uh, ja, uh, zich in kan vinden.
1: Ja, ja, de kantonrechter die ontbindt inderdaad op de haaggrond... En daarbij wordt dan wel de transitievergoeding toegekend aan de werknemster. Maar daar is zij het niet mee eens. En zij gaat dus in hoger beroep en dan komt zij bij het gerechtshof Amsterdam. Um, dus op zich wel, he. ik gaf net aan, het is een uitspraak van 9 mei 2017. En die brief van die dreiging, die was dus van 1 oktober 2015. Dus dan kun je zeggen, van, nou ruim anderhalf jaar later gaat dus ook weer het Hof Amsterdam beoordelen. Dan is het feit dat er dus kennelijk een dreiging is op haar leven, is dat dan voldoende redelijke grond om de arbeidsovereenkomst inderdaad te ontbinden? En ook het Hof gaat daarin mee. Ja. En de werknemers heeft best wel wat argumenten waarvan je kunt zeggen, ja, daar zit wel wat in. En ze zegt uiteraard van, ja, maar ik kan er toch echt helemaal niks aan doen. Waarom komt dit volledig voor mijn rekening en risico? Want werkgever, je hebt naar mij toe toch ook verplichtingen. Je moet voor mij ook een veilige werkomgeving. Moet jij bieden, niet alleen voor, hè, natuurlijk voor mijn collega's... en voor de kinderen Zeker. die in onze zorg zijn toevertrouwd, maar ook naar mij toe. Plus, ze geeft aan van, ja, ik heb inderdaad dat gesprek gehad... die dreiging op mijn leven, maar mijn broers en zussen niet er volgt uit de, de feitenweergave ook niet dat mevrouw beveiligd werd of iets dergelijks. Dus dat er iets in die anderhalf jaar ook daadwerkelijk was gedaan om die dreiging zo beperkt mogelijk te houden. Ja, en dus zegt deze mevrouw in, in hoge beroep van ja, het, het gaat echt te ver om nu um, he, voor iets wat volledig buiten mij ligt om dan mij hè, daar eigenlijk de dupe van te laten zijn... en mijn arbeidsovereenkomst te ontbinden. Plus, nog een juridisch argument... is dat haar gemacht had. te zegt van... ja, maar nu ga je die haaggrond wel heel erg oprekken. Hè? Jij gaf net aan Pascal... de restgrond is natuurlijk juist voor dingen... die we niet in een andere redelijke ontslaggrond kunnen duwen. En die advocaat zegt van... ja, maar dan hebben wij zo'n spreken... dan wordt het wel heel erg breed. Een vrouw kan hier niks aan doen. Uh, maar goed, het hof is daar in die zin... Uh, nou, ik wil niet zeggen niet gevoelig voor... maar ze gaan daar niet in mee... Want ook het Hof zegt van nee, in deze zaak hè, is, er, um, um, is er voor de werkgever wel degelijk ja, een, een voldoende grond om te zeggen er kan in redelijkheid niet gevergd worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Um, want in deze omstandigheden is het gewoon niet mogelijk om een veilige werkomgeving te garanderen. En dan is er ook echt wel gekeken naar de aard van de werkzaamheden. En, en, de, en de organisatie met die kinderen. En ik denk dat dat natuurlijk ook weer bij he, John van de Heuvel, bij zijn echtgenoten, wel speelde. Ja, een school waar kleine kinderen rondrennen op een plein. Uh, nou goed, je ziet het bewijs van spreken voor je.
0: Precies, want die combinatie of de, de, de overeenkomst tussen die twee zaken zit hem natuurlijk in het werken met, ja. met kleine kinderen. Waarbij het Hof hier ook overweegt. En ik begrijp dat er ook plattegronden zijn ingebracht. Uh, uh, waar, uh, waar ze zegt ja, op elke werkplek waar deze, deze uh, werknemster zou gaan werken... zijn kinderen in een nabije omgeving. En dat weegt, denk ik, uh, extra zwaar. Uh, ja. Want het Hof overweegt dat ook nadrukkelijk. Um, ja, dat er eigenlijk geen plek is uh, waar mevrouw zou kunnen werken... zonder dat dat extra hoge risico aanwezig is voor, uh, voor die kinderen. En dus ja, gebruikt het Hof de Haagrond, uh, net zoals de kantonrechter om Dan toch te, te ontbinden en het zuur is natuurlijk dat ja, en dat zegt John van Heuvel natuurlijk ook. waar kan uh, een medewerkster zoals zijn vrouw en als deze mevrouw nu nog terecht um, de, de transitievergoeding uh, die toegekend wordt, die, die was volgens beperkt. mij nog geen
1: 6000 euro bruto bij nee, deze mevrouw. Klopt, dus dat dat is ja, daar hou ik niet lang uh, van vol. Plus, volgens mij, zij was ook nog dat was weer een ander juridisch stukje nog, zij was ook nog zwanger, dus eigenlijk. Um, ...gold er volgens mij een opzegverbod tijdens zwangerschap. Daar had de kantonrechter wel rekening mee gehouden... ...door pas nadat uh, het uh, Wazo-verlof, het zwangerschaps- en bevallingsverlof... Ja. ...klaar was, pas na die datum te ontbinden. Maar uh, daarvan zegt het hof ook, oh, kantonrecht, dat heb je niet helemaal goed gedaan... ...want je hebt daarna ook altijd nog zes weken extra lang bescherming. Dus ja. die plakt het hof er nog wel aan vast. Dus de einddatum wordt... een heel wordt...
0: klein pleistertje op die wond natuurlijk. Ja,
1: maar dit, dit is... Ja, wat. Wat kan deze mevrouw nog? En aan de andere kant, ja, als werkgever zit je natuurlijk ook met je handen in het haar. Met, met zo'n situatie.
0: Ja, dat maakt het natuurlijk moeilijker in zo'n uh, situatie. Waar doe je dan ook goed aan? Hè? En ja. moet je dit dan, dan toerekenen aan de werkgever? Omdat hij dat risico niet wil nemen? Ja, dat voelt ook weer niet goed. Dit voelt bijna als een soort maatschappelijk risico. Ja. Waar we nog geen voorziening voor uh, hebben getroffen. En ik snap best dat er uh, ook geluiden opgaan om voor dit soort situaties, een hele specifieke situaties, een, een fonds op te richten. Een beetje, nou, je kan denken zoals die getuigenbeschermingsprogramma's, waarbij mensen ook een andere identiteit krijgen. Nou wil ik niet zeggen dat deze mensen andere identiteit kunnen krijgen... maar dat je daar in ieder geval in de inkomenssfeer en de uh, uitkeringssfeer iets mee kan doen. Want zolang zij bedreigd worden en we dus anderen willen beschermen... dat die ermee in aanraking komen, uh, dat je daar wel iets, uh, iets voor doet.
1: Nou, het is wat jij zegt. Hè? Dit is echt een situatie waarbij werkgever hè, nou ja, heeft laten zien... ik kan niet aan andere knoppen draaien. Ik, hè, ik, ik kan dit niet anders oplossen dan door mevrouw te ontslaan. Werknemster zegt, ja, maar ik kan er niks aan doen dat het mijn broer is. Hè? Dat, dat is daar heb je natuurlijk ook niks over te zeggen. En dat is natuurlijk ook nog wel weer een verschil met... Uh, we hebben natuurlijk wel zaken, bijvoorbeeld een ontslag op staande voet... omdat een partner verhaal komt halen. Of hè, daar, daar heb je natuurlijk ook wel uh, wat voorbeelden van. En dan wordt zo'n zo gedraging eigenlijk soms nog wel toegerekend aan een werknemer. Ja. Ook al heeft hij het zelf niet gedaan. Maar dan is het van, joh, je had, hier, uh, je had punt één je partner misschien niet mee moeten nemen... naar dit gesprek, omdat je weet dat hij een kort lontje heeft punt twee jij hebt niet ingegrepen je hebt niet gezegd van joh hey hou eens op hè. Er dit is volgens mij een uitspraak geweest twee jaar geleden van een vriendin die kwam, die kwam altijd de lunch brengen ja. en die heeft toen vervolgens ja. de baas volledig uitgekafferd... Uitge en hem volgens mij ook nog achter nagereden en een beetje bumperkleven achtig maar ja dat ging wel ten koste van de baan van de van de vriend
0: Pittige vriendin dus zou ik ze
1: had een wat opvliegend karakter nee maar dan zie je dat er nog wordt gekeken van ja, jij als werknemer had nog ergens aan wat knoppen kunnen draaien nog wat kunnen nemen, je hebt niet ingegrepen, je hebt het laten gebeuren... je hebt er niet aan de jas vastgehouden toen ze vertrok. Um, en dat speelt hier natuurlijk niet.
0: Nee, dit hier, deze medewerkster had daar niks aan kunnen doen... want die broer zat in het criminele circuit. Uh, bij John van de Heuvel is het nog iets anders, want hij is slachtoffer. Hij is niet eens een potentiële dader, maar hij is nee. slachtoffer. En zij wordt ook medeslachtoffer. Dat maakt het in, in die zaak nog iets anders. Um, en wat, wat hier denk ik ook wel meespeelt, is dat uh, die, uh, die agenten daar ook bij uh, de school zijn geweest, op bezoek. Dan de brief erbij komt, waardoor die kantoor echt denkt, ja, dit is niet zomaar iets. Ja. Er zit wel uh, behoorlijk wat dreiging achter. Um, Terwijl maar, je je ook
1: wel weer wat kunt voorstellen bij het argument van die mevrouw. Ja, het is nu anderhalf jaar later. Ja. Er is niks gebeurd. Het is niet dat ik nu beveiligd word, oftewel ik krijg dit bericht. Dreiging op je leven en succes ermee, terwijl ik geen baan meer heb.
0: Precies, en, en kennelijk is het niet voldoende om haar te beschermen... maar wel voldoende om haar te ontslaan... Te omdat er een mogelijk risico ja. was voor uh, de kinderen. En dat maakt dit soort situaties altijd uh, erg gecompliceerd. En wat je ook net al aangaf bij de ontslagbestaande voedzaken... waarbij uh, partners, familieleden en zo betrokken zijn... dat maakt het ook lastig. Je ziet het ook in de beveiligingsbranche en ook op Schiphol... worden ook altijd uh, backgroundchecks gedaan... waarbij ook partners en familieleden helemaal doorgelicht worden... En dat kan ook een veiligheidsrisico zijn, bijvoorbeeld je geen toegang krijgt ja. tot een bepaald uh, gebied. Um, dus ja, de, de privésfeer, de sociale context, uh, heeft arbeidsrechtelijk, kan dat wel degelijk, uh, consequenties hebben. Uh, hoe zuur dan ook dat soms uh, voor de betrokkenen is. Dus, nou ja... Um, wat kunnen we hiervan leren? Nou ja, uh, ga niet om met uh, broers of zussen die uh, in het criminele circuit zitten. Maar ja, je kan het niet altijd uh, voorkomen. Nee. Uh, ...hoe vervelend dat ook, uh, ook is... ...en als het uh, dreigingsrisico echt reëel is... ...en dat moet je ook wel hard kunnen maken.
1: Nou, ik denk dat dat wel hier... Hè, ...je ziet dat die werkgever... ...die zit er wel een soort van bovenop... ...dus door hè, elke keer wel informatie te vragen... ...bij politie, bij burgemeester... ...kijk, maar op het moment dat ze inderdaad... dus ...ook schriftelijk echt de bevestiging hebben... ...zeggen ze van ja, nu kunnen wij niet anders... ...en we willen wel in mediation nog praten over een oplossing... ...maar voor jou houdt het hier op... Ja. Dus ja, het is denk ik een hele lastige spagaat. Waarbij zuur, ja.
0: ja. En we snappen natuurlijk ook dat John van der Heuvel zich daar extra schuldig over voelt. Want het enkele feit dat hij dus met zijn vak door wilde gaan, um, brengt niet alleen mee dat hij ja, voor zijn eigen leven moet vrezen en, en voor zijn omgeving, maar dat hij ook in de werksfeer, wat misschien ook zelfs een afleiding ja. was voor die vrouw, uh, daarvoor moet vrezen. En de vraag is natuurlijk, waar stopt dat dan? Hè? Uh, als de kinderen op een gegeven moment een bepaalde volwassen leeftijd hebben, moet hij die met baantjes stoppen? Um, ja, het is. Nou, gelukkig zitten wij niet in onze situatie, maar dat lijkt me echt uh, vreselijk. Um, maar goed,
1: zo zie je maar wel waar een avondje televisie kijken allemaal uh, toe, kan toe kan leiden. leiden. Hè?
0: Ja. Nou, bedankt allemaal weer voor het luisteren naar uh, deze looptalk en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.